0: Começando mais um Recast, o podcast oficial das mulheres ricas. Toda semana um novo episódio com temas ligados a planejamento, negócios, finanças, investimentos e dicas de livros para você se tornar uma mulher rica. de estudo aplicado do livro Como Aumentar o Seu Próprio Salário, do Napoleão Hill, um clássico onde ele entrevista o seu mentor Andrew Carnegie. E nós estamos abordando os 17 princípios de independência financeira que ele aborda nesse clássico e nós já falamos até agora de oito princípios e hoje nós vamos falar de mais dois princípios de independência financeira. Eu espero que o conteúdo dessa live de alguma maneira esteja te dando alguns insights, algumas sacadas para o teu próprio desenvolvimento, para a mudança dos teus resultados. Então nós já falamos aqui, eu vou repetir alguns que a gente já abordou desde a primeira live dessa maratona, então nós já falamos do primeiro princípio que é Tenha objetivos claros, objetivos definidos. É, decida o que você quer e pare de focar naquilo que você não quer mais, aquilo que você não deseja. Segundo princípio é utilize o princípio do mastermind, que é você fazer aliança com a mente de outras pessoas mais experientes que você, com conhecimentos distintos que o seu, onde você possa aprender mais rápido os caminhos para chegar naquilo que você quer. Então, eu resumi esse princípio como encontre mentores para te ajudar a ir mais rápido em direção aos teus objetivos. Se você tem um objetivo de saúde, encontre um mentor que já passou por aquilo, por aquele processo que você vai passar e busque, então, entender quais caminhos são os mais eficientes para você conseguir ter resultados mais rápidos. Se por acaso os seus resultados, seus objetivos é no campo financeiro, procure mentores nessa área. Mas procure se aliar com pessoas que já passaram pela dor que você está enfrentando e não aquelas pessoas que só estudam, estudam e não aplicam na própria vida. Então é muito importante você buscar referências para você crescer e aprender mais rápido. O terceiro princípio que nós vimos já em lives anteriores é desenvolva uma personalidade atraente. E nós falamos de mais de 20 características para desenvolver uma personalidade mais atraente e você se tornar uma pessoa com maior influência, melhor comunicação e com isso você conseguir ganhar mais espaço nos ambientes de trabalho que você escolher atuar. O quarto princípio que nós trabalhamos é faça uso da fé aplicada, que é acredite, desenvolva fé em você mesma, né? acredite no que você é capaz de fazer, tudo aquilo que o homem é capaz de conceber, ele também tem capacidade de realizar, essa é uma frase muito famosa do Napoleão Hill e trata então do princípio número 4. Quinto princípio que nós vimos já, desenvolva o hábito de ir além, que é Faça mais do que você é paga para fazer. Com isso, você vai entregar muito mais valor e você, com o tempo, vai ter muito mais condições de cobrar mais pelos seus serviços, pelos seus produtos. Ou, inclusive, estar mais apta a ser reconhecida com salários maiores, se, por exemplo, você atende né, ou trabalha numa empresa privada. né, Área pública pode ser um pouco mais difícil, talvez... É você crescer com base no ir além, mas você, sem dúvida, você tem condições de desenvolver atividades paralelas para que tenha esse benefício né, dessa, desse princípio de sucesso, que é você dar mais do que é esperado. Fazer mais pelo outro do que ele espera de você. O sexto princípio que nós já trabalhamos aqui é aplique o esforço individual organizado. O que, que quer dizer isso? Traduzindo para o mundo atual é... Tenha iniciativa de fazer as coisas antes que as pessoas te peçam, tá? Basicamente é isso. O sétimo princípio que nós já vimos: cultive uma visão criativa, né? Desenvolva a tua imaginação. Pense fora da caixa é o que tá na moda de falar hoje. Mas basicamente é você é, treinar a sua mente para conseguir encontrar soluções criativas para os problemas do mundo, para os problemas da tua própria vida. E, com isso, você também trazer mais valor ao teu trabalho, à tua atuação, seja profissional, nos relacionamentos, né, etc. A gente já falou disso, eu não vou é, me demorar muito nesse assunto. O oitavo princípio que nós falamos é exercite a autodisciplina. Autodisciplina nada mais é do que autocontrole, é domínio de si mesma. Então, hoje, nós vamos ver mais dois princípios de como aumentar o seu próprio salário. São dois princípios, gente, que, de certa forma, a gente já vem falando. O que eu, o que eu observo nesse livro específico é que o Napoleon Hill, ele tem, assim, um, uma forma de descrever as coisas que se torna um pouco repetitiva. Mas eu até entendo que deva ter um propósito para essa repetição, né? Ele enfatiza muitas vezes a mesma coisa. Parece até que ele já sabe que esse livro ia chegar no Brasil né, e que ia precisar repetir muito para que a gente pudesse internalizar esses princípios. né? Então eu falo, olha, aqui no livro de novo ele está enfatizando a importância de você ter objetivos definidos, objetivos claros e objetivos é, com motivos tão fortes que se tornem uma espécie de obsessão para você. É só quando um objetivo se torna uma obsessão que você vai conseguir ter capacidade de pensar num plano para tirar aquilo do papel, para tirar aquilo da sua mente, né? Então hoje nós vamos falar sobre o nono princípio de como aumentar o seu próprio salário. relacionamento com os livros, assim uma coisa assim próxima, né? Tem que absorver os conhecimentos. Então eu rabisco, escrevo, penso. Às vezes eu fico sabe mais de um dia na mesma página, volto, leio de novo. E aí eu fiquei muito feliz que eu descobri que várias pessoas de sucesso fazem isso também e o próprio é Bob Proctor, que é um outro autor que eu gosto muito, ele fala muito sobre paradigmas, crenças, a importância de você substituir as crenças limitantes por outras, e aí ele me falou que ele aprendeu com o mentor dele, que ele deixa o livro que ele está estudando em cima da mesa, assim, no escritório dele, aberto, na mesma página, e ele lê a mesma página, tipo, infinitas vezes, até que ele tem algum insight, alguma sacada importante com aquilo, e aí sim ele vai seguindo em frente com o livro. E aí eu pensei, nossa, olha, tem a gente de tanto seguir essas pessoas de sucesso, de repente você está desenvolvendo hábitos que é espelhamento das pessoas que você acompanha, que você admira, né? E aí é um sinal que você não está perdendo tempo. Eu me sinto muito é, angustiada se eu percebo que eu estou perdendo o meu tempo, o tempo do meu dia que eu podia estar... Tá aprendendo, fazendo algo útil, né? Então, eu acho que é importante você escolher bem com quem você aprende, porque nem todo mundo que você segue vai te ensinar alguma coisa que preste. Então, é a não armazene lixo no teu campo mental, porque isso afeta a tua atitude mental. Lembra que a gente tem falado muito da atitude positiva? Como isso impacta na tua capacidade de ação, na tua percepção do momento certo de tirar a bunda da cadeira e ir lá e fazer, na tua capacidade de observar as oportunidades chegando pra você, né? E aí é um excesso de informação que a gente hoje tá exposto, que é muito fácil você cair o quê? Na paralisia. Você fica com obesidade mental, você fica com obesidade de informação e você não consegue sair do lugar, porque é tanta coisa, você escuta... É, de um lado, de outro, aí são linhas muitas vezes de pensamento diferente e aí você não consegue pôr nada em prática. Então, o nono princípio que o livro trata de como aumentar o seu próprio salário, ele chama de organize seus pensamentos, tá? Basicamente, isso aqui trata de desenvolver o hábito de ter pensamentos organizados e não apenas pensamentos caóticos, superficiais, aquelas ideias que vêm e, de, e no outro dia você nem lembra. Você pensa, nossa, eu tive uma ideia que ontem, eu lembro que era boa, mas agora você nem lembra da ideia. Então, esse princípio de organizar os pensamentos, desenvolver a capacidade de, de ter pensamentos organizados, é, é uma coisa que vai, vai te transformar numa pessoa diferenciada hoje em dia, com a, esse excesso, então, de influências que nós recebemos. No rádio, na TV, na internet, é, na rua... No ambi nos ambientes onde você está, então as influências são, são infinitas, e se você não tem é, um autodomínio de como você vai armazenar e organizar a sua mente para cultivar os pensamentos mais adequados ao sucesso que você quer ter, é, você vai perder muito tempo da sua vida procrastinando por não saber nem por onde começar, é né, onde entra a obesidade mental, que eu falei para vocês, a, a questão de o excesso de informação que te paralisa a ação, a ação focada naquilo que você quer construir. Então, aqui ele, ele fala o seguinte, o pensamento ele pode ser controlado e dirigido para qualquer realização que uma pessoa queira. Na verdade, o pensamento é a única coisa que a gente tem total controle. Tá? Ao mesmo tempo que a gente tem total controle, a gente age como se não tivesse e a gente abre as portas da nossa mente para qualquer pessoa chegar do nosso lado e influenciar o padrão de pensamento que a gente vinha tendo até então, você já reparou como quando você está no meio de um monte de gente negativa que só fala mal da vida alheia ou que só reclama, que só fala de doença, que só fala de problema ou que só fala de coisas superficiais, você já reparou como, por mais que você tivesse, assim, ó, good vibes, de repente você começa, a, às vezes até por questões de educação, se você não tá bem treinada nisso, você começa a entrar naquela conversa, que é de baixa vibração, né? E aí você começa a concordar com a pessoa, aí de repente você... a influência da negatividade dela ela já afetou o teu padrão de pensamento e, de repente, aquilo que você poderia estar tá gastando energia focada nos teus projetos ou em aprender alguma coisa nova, você está ali gastando tempo numa conversa fútil ou, é sabe, sendo influenciada por pessoas de mentalidade pobre. Então, quando ele fala aqui de ter o pensamento organizado, é você criar o hábito de controlar o, o, que, o que permeia a tua mente. É você desenvolver o hábito de cuidar do, do tipo de pensamento que vai permanecer com você ao longo do teu dia. E pra você saber se você hoje tem um, uma atitude mental positiva, um pensamento organizado de maneira positiva, voltada pro sucesso, é, pare e pense em como é que você se sente a maior parte do tempo. Se na maior parte do seu dia você tá angustiada, você tá tensa, ou você tá pra baixo, ou você é, tá sem autoconfiança perceba como é que você costuma se sentir num dia normal. Porque isso é um sinal de influência do padrão de pensamento que você tem. Pessoas que são negativas, né? já tem natureza negativa, ou que convivem num ambiente de muita negatividade, de muita escassez. E aqui escassez, eu não tô falando só escassez de recurso, não. Tô falando de escassez de, de vibração mesmo, sabe? De mente escassa. Pessoas que estão muito expostas a isso e que não têm um autodomínio vão se afetar. Vão adoecer, vão ter problema para ter sucesso financeiro, vão ter dificuldade em conseguir aprender o que precisa aprender, vão ter dificuldade em manter-se conectada com aquele objetivo que queria para si, tá? Então isso é o que trata esse princípio aqui, ó. E aí ele fala sobre esse aspecto aqui que eu acabei de abordar. Muita gente não só deixa a mente escancarada, para que os outros entrem e interpretem os seus pensamentos e afetem os seus pensamentos, como também algumas pessoas divulgam o que estão pensando pela própria expressão facial ou pelo jeito de falar. Às vezes você já demonstra o padrão de pensamento que você tem só pelo jeito que você se expressa. Então tem gente que é carrancuda e fala de maneira grosseira e sempre dá patada nas pessoas... São pessoas que você nem precisa imaginar o que, que vai na cabeça dela. Você já vê pelas atitudes, pela postura dela diante da vida, diante dos outros, né? Então, aqui ele fala, que eu achei muito interessante esse trecho aqui, me chamou muita atenção quando eu li a primeira vez, que tá até sublinhado aqui. Tá até com duas canetas, que ele fala o seguinte, ó. O hábito de você deixar a tua mente aberta e desprotegida, tá? Pra essas influências de pessoas negativas, pessoas de mentalidade pobre, etc., não só permite que os outros entrem para te influenciar e para mudar o teu padrão emocional através dos pensamentos né, que eles trazem para você, como também permite a entrada de todos os tipos de pensamentos vadios emitidos pelas mentes alheias, tá? Sim, a mente é constantemente bombardeada pelos impulsos de pensamento liberados pelas mentes dos outros, especialmente aqueles com quem a gente entra em contato diário. Então, uma pessoa de mentalidade negativa, ao se relacionar com outras pessoas, vai transmitir seus pensamentos negativos para todas as pessoas que tiverem ao alcance da sua influência. Então, você precisa ter muito cuidado com quem você se relaciona. E a gente sabe que não dá para cortar relações com todo mundo que te cerca. Às vezes você pode ter alguém na sua família que tem uma mentalidade muito diferente da sua, né? E aí você tem muitos conflitos de ideias, de pensamentos, de formas de ver a vida, tá? Você vai brigar com essa pessoa o tempo inteiro? Óbvio que não, né? Você vive numa família, você tem que criar e contribuir para a harmonia do lar. Mas você pode fazer o quê? se unir com pessoas fora do teu ambiente familiar que tenham a mentalidade mais alinhada com o que você também quer desenvolver para você, tá? Então não é porque você nasceu ou cresceu numa família que é desestruturada, que é negativa, que tem modelos financeiros de escassez, que acreditam ou carregam crenças é, que não ajudam a crescer e prosperar, não significa que você tem que perpetuar isso para você mesma. Eu falei da mochila que a gente carrega na vida, que você escolhe o que você vai carregar. Enquanto você morava na casa dos seus pais, ok, eles te influenciavam. Você estava exposto ali à situação que lhe era permitida. Mas a partir do momento que você saiu da casa da sua família, o teu sucesso ou o teu fracasso é responsabilidade exclusivamente sua. Você não pode mais botar na conta deles. Você já não tá mais lá. Sob a influência deles, então não use mais como desculpa a história da tua família para justificar a tua falta de sucesso, isso aí é uma coisa extremamente egoísta e você tentar botar na culpa deles o resultado que você tem hoje, porque você já é bem grandinho para escolher tomar decisões para fazer uma vida diferente. Existem hoje infinitas ferramentas, técnicas para você investigar as suas crenças, para você reprogramar o teu modelo mental. É como um celular, não tem? O teu celular tem um aplicativo? Você é o celular, você não é o aplicativo do teu celular. Então, se tem alguma crença instalada em você que não te ajuda a crescer, entendeu? Substitua por outra. Ah, é fácil assim? Óbvio que não. Se fosse fácil assim, todo mundo ia ser rico, né? Mas você que está aqui me assistindo, você não é qualquer um, você é uma pessoa que está interessada em mudar. Então, busque conhecimento, busque formas, conheça a PNL, vai fazer sessões de teta healing para aprender como funcionam os downloads, vai estudar, vá para o YouTube e, e digite lá assim, ó: como reprogramar crenças limitantes. E você vai ver que existem várias formas de você começar a estudar a si mesma, se conhecer melhor e é, conhecer modelos de pessoas que acreditaram em outras coisas e por isso atingiram outros resultados e aí você passa a, o que a modelar outras pessoas você passa a ver o que que essas pessoas de sucesso fazem de diferente no que, que elas acreditam como que elas tomam decisão como é que elas usam o tempo e aí você vê o que daquilo que poderia ser aplicado na tua própria vida também então o fato de você ter crescido num ambiente que não é adequado ao sucesso, não significa que você precise perpetuar um ambiente desse. Mas então esse princípio aqui de organizar os pensamentos é você então, desenvolver o hábito de cuidar de como você é, administra essas portas abertas para o mundo. Tá? o quanto que você deixa os pensamentos alheios te influenciarem, o quanto que você deixa a opinião alheia te influenciar. E um ponto que eu quero abordar aqui é como você organiza as suas próprias ideias para conseguir colocar em prática tudo aquilo que você precisa trazer para ação para realizar os teus objetivos. Né? E aqui ele dá algumas dicas. Né? Ele fala aqui que você precisa, então, além de se disciplinar, disciplinar a tua mente... Para escolher o teu padrão de pensamento, vocês lembram que eu dei uma dica também que era do cancelado, né? Vocês lembram? Alguém lembra? Alguém que assistiu? Que eu falei aqui daquele, daquele, aquela técnica da mecânica quântica e que também várias pessoas que trabalham com lei da atração, no próprio Teta Healing também a gente aprende, que é quando você entra numa vibe muito negativa e você não tá, você tá percebendo que, poxa, eu só tô pensando coisa ruim. Tô aqui querendo começar um projeto, mas só vem pensamento negativo, pensamento de fracasso, de escassez, que eu não sou boa o suficiente, que eu não sei o suficiente, que isso não vai dar certo, que eu não tenho a parceria certa. Começa assim, ó, tua mente borbulhar de tudo que pode dar errado antes de começar o teu projeto. Então tem aquela técnica do cancelado, que é a palavra mágica quando você fala pra sua mente. Cancelado. Usa essa palavra e ainda pode até visualizar assim, ó uma cancela fechando. Cancelado, na hora que você fala cancelado, você já deu a deixa para você pensar em outra coisa, tá bom? Ou você pelo menos investigar por que, que aquele monte de pensamento negativo está vindo na sua cabeça. Por que, que esse monte de sabotagem está aparecendo agora? Você tá com medo de quê? Muita gente tem medo de sucesso. Muitas pessoas têm medo de prosperar e é por isso que não prosperam. Por quê? Porque a partir do momento que você prospera, automaticamente você pode não se sentir mais parte do seu grupo familiar, por exemplo. Porque se de repente todo mundo lá está com dificuldade só você está dando certo na vida, você vai se sentir mal por eles. Então você precisa trabalhar isso em você, que o teu sucesso, que você pode sim ter sucesso, mesmo que a sua família ainda não tenha sucesso. E com o teu sucesso, você pode ajudá-los a enxergar outras possibilidades, outras possibilidades de mudar a própria realidade. Então, esse princípio do organizar os pensamentos, ele trata aqui sobre também a importância de você descobrir métodos para você não perder as suas boas ideias, tá? Porque é através das suas boas ideias que você vai descobrir soluções para problemas da sua vida, soluções para problemas alheios, é dali que surgem novos produtos, novos serviços, ou uma forma diferente de você fazer aquilo que você já faz, né? Então, além de você desenvolver esse hábito de dominar os teus pensamentos, você também precisa desenvolver alguns hábitos de organizar os teus pensamentos para pôr em prática aquilo que você precisa fazer, tá? Então, ele fala aqui o seguinte... O pensamento organizado começa, primeiro de tudo, um objetivo definido. De novo, ele fala do objetivo definido, tá? E esse objetivo definido, ele deve ser seguido de um plano de ação. Então, você tem um objetivo muito claro, você tem que começar a esboçar o que é que precisa fazer para tirar aquele plano do papel. E aí, você então vai precisar desenvolver um hábito de trabalhar nesse teu objetivo como se você tivesse apaixonado por ele. Que ele usa aqui a palavra obsessão. Mas é quase como se... Sabe quando você se apaixona por alguém? E você passa o dia inteiro pensando na pessoa? Parece assim que só adolescente vive isso, mas não é não. Eu tenho um monte de, de amigas e eu mesma já passei por isso. Aí você passa o dia inteiro pensando na pessoa, você fica com aquela obsessão. Esse mesmo tipo de obsessão você tem que ter com os seus projetos pessoais, com os seus objetivos pessoais. É dali que você vai ter a capacidade de concentrar todos os esforços do teu pensamento para encontrar assuntos, temas e oportunidades de realizar aquilo que você quer. E aí você não vai perder tempo em atividades e em assuntos que são fúteis ou que não, não estejam conectados a crescimento, a progresso. Não quer dizer que você não possa ir lá e assistir um videozinho de pegadinha do Silvio Santos, tá? Para descontrair, são os momentos de descompressão. E que é muito recomendável de ter. Mas é recomendável assim, gente, 15 minutos no teu dia, né? Não você gastar uma, duas horas do teu dia no YouTube é, navegando em videozinho de cachorrinho e videozinho de piada, entendeu? Essa é a diferença. Então, é você concentrar o teu esforço mental, o teu tempo e o teu dinheiro de maneira organizada nesse objetivo que você estabeleceu, tá? E aí, pra mostrar pra vocês aqui, ó, quando eu descobri esse princípio, eu virei a obcecada por organizar os pensamentos. E eu descobri realmente que os meus, meus pensamentos eram muito caóticos. Eu, eu esquecia muito das coisas que eu, que eu tinha de ideias ao longo do dia, ou eu li um livro e eu esquecia depois qual era a ideia central do livro. Porque eu pensava em... Sabe, sim, eu, meu pensamento era muito bagunçado. E aí eu comecei a testar algumas técnicas. Então, por exemplo, eu fui na internet e descobri como faz mapa mental. Então, quando eu estou querendo aprender alguma coisa nova, eu rabisco naquele formato de mapa mental, que é mais criativo do que ficar fazendo checklist. Mas eu adoro checklist também. E aí, gente, eu tenho cadernetas para tudo. Ó. Eu tenho cadernetinhas... Que eu deixo ao lado da minha cama. Ó, tudo anotadinho aqui, ó. Eu deixo ao lado da minha cama. Eu tenho uma caderneta que eu deixo na minha sala. Esse aqui é a minha de chega de desculpas. Cadernos, onde eu vou tendo ideias de objetivos. Eu vou anotando. Bloquinhos de planejamento do dia. Espalhados pela casa inteira. E o meu livro das boas ideias. Mas é que fala assim, ó. Boas ideias começam aqui. Então... Eu tô, tenho sempre à mão alguma ferramenta onde eu possa anotar alguma ideia, algum insight, alguma sacada. E depois eu vou guardando tudo numa pastinha, se eu anoto em papel solto ou se não, eu pego o meu caderno das ideias. E, cara, é incrível como, às vezes, eu esqueço que eu anotei alguma coisa. Aí, um dia, eu pego esse meu caderno e vou rever as minhas anotações e eu tenho várias sacadas para reaproveitar, para fazer conteúdo, para investir no meu negócio, ou alguma coisa que eu lembrar, que aí eu lembro que eu queria estudar, ou alguém que eu queria entrar em contato e que depois eu esqueci. Então essa é uma forma também de você disciplinar, né? Ou criar o hábito de organizar os seus pensamentos. Chega um ponto que você mesmo já vai meio que pensando no formato de, de checklist organizado, então, você tem um objetivo, você não precisa perder tanto tempo, porque a tua mente, ela meio que já fica condicionada a saber, ah, primeiro eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que vou falar com fulano, aí eu vou, vou ligar lá na agência, ah, e aí eu já vou mandar um e-mail. Você meio que já cria a sequência lógica do teu plano de ação na tua mente, de tanto que você desenvolveu esse hábito de organizar os teus pensamentos e de bloquear a tua mente para aquilo que não agrega valor à vida que você quer construir. Você destina uma parcela de tempo menor para as atividades, assim, digamos, de descompressão, tá? Os videozinhos fofos lá de cachorrinho, as pegadinhas do, do Faustão e do João Kleber, ainda tem um espaço na sua vida. Mas é um espaço reduzido. O que ganha mais espaço no teu tempo, nas tuas finanças, na tua atenção, é aquilo que vai te ajudar a construir aquele sonho, planejar aquela viagem, conquistar aquela pessoa que você ama, estar mais com a sua família, é, as, as coisas que realmente são riquezas na vida, ok? E às vezes, gente, é no momento que você tá assim, muito concentrado no teu objetivo, que você vai perceber inspiração de o que precisa ser feito. É muito doido, assim, como o universo todo conspira para que você Chegue mais rápido no que você quer quando você fecha a tua mente para aquilo que não é saudável, para manter a atitude mental positiva que você precisa para agir, né? Para tirar a bunda da cadeira, para usar o teu TBC. Então, se você também tem muitas ideias, mas esquece muito rápido, experimenta fazer essas iniciativas, que elas são super simples. Então, carrega bloquinhos no teu celular mesmo. Tem um aplicativo, gente, que eu amo e eu sempre dou dica para as minhas alunas, que é o Evernote. Evernote é um aplicativo que tem uma versão gratuita, mas eu uso a versão paga, porque ele é muito além de um bloco de notas. Então, assim, ó, você vê um, um site que você gostou, você já pega o link dele e já joga lá no Evernote. Você quer, faz um print de alguma coisa, e já joga no Evernote. E você vai botando o título, assim, ah, minhas ideias para negócio. E você vai colocando lá dentro, organizado por categorias. Lá eles chamam de cadernos. É como se fossem cadernos dentro do aplicativo. E é muito difícil você perder alguma ideia, porque esse aplicativo ali, toda ideia que você tem, você pode já ver assim, ah, qual categoria que é essa ideia que tem? Ah, essa aqui é, é uma ideia para minha saúde, é para minha qualidade de vida. Você vai lá e, e coloca os sites... Não sei se acontece com vocês, mas às vezes você está navegando, você vê um site super legal, se você não anota na hora, depois você esquece. Um canal no YouTube que você seguiu e de repente você mudou, já foi ver outra coisa, você esquece. Então se você tá, você tem ferramentas, você já faz um print ali, já anota o link, já joga lá no teu bloco de notas você nunca mais vai perder as coisas que, que chamaram a tua atenção e que você naquele momento percebeu que isso no futuro poderia ser útil para você. Então é caderno, é bloquinho, é planner, é aqui na minha casa, gente, eu tenho flip chart, eu tenho o negócio colado na parede, é o meu mundinho assim, ó, mas é como se fosse o meu espaço criativo. A gente falou sobre aquela, aquele princípio de você cultivar uma visão criativa e você precisa criar um ambiente criativo para que isso aconteça também, né? Então, é você encontrar o que funciona para você. Aqui, a gente traz algumas dicas do que eu faço, mas é muito legal você encontrar o que funciona para você, tá bom? Então, agora, nós vamos para o décimo. princípio de independência financeira para aumentar o seu próprio salário. Nosso livro de estudos aplicados dessa maratona. Napoleão Hill na veia, gente. É um princípio que ele é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa sanidade mental e para a nossa paz interior, gente. Anota. Você tem que anotar. Pega uma caneta no seu caderninho, no seu bloquinho de ideias, né? E anota. O décimo princípio de como aumentar o seu salário é... Aprenda com a derrota. Parece tão óbvio, né? Parece frase de para-choque de caminhão. Aprenda com a derrota. Mas, na prática, como fazer isso? Porque na hora que você sofre uma derrota, o que, que você quer mais é, tipo, ficar num cantinho escuro ou deitar na cama e não levantar nunca mais. Gente, eu vou falar para vocês que eu, quando alguma coisa, assim, dá muito errada... Isso mais no passado, hoje em dia não. Mas tipo a coisa dá muito errado. Me batia um sono, um sono. O meu corpo, a forma eu acho que iria me proteger da situação e não querer olhar para aquilo era dormir. Eu deitava na cama e gente se deixasse, tipo eu dormia uns três dias seguidos, assim, sabe? Era a forma como a minha mente achava de eu não ter que lidar com aquilo, eu não ter que olhar para aquele meu fracasso, porque se eu olhasse para aquele meu fracasso eu ia ter que fazer algo com aquilo. E eu não sabia ainda como lidar com isso, né? Então, por isso que eu, eu bato tanto na tecla de que autoconhecimento é a chave para você realizar qualquer coisa que você queira. Eu, eu, muito tempo, muito tempo eu ficava assim porque era mais fácil, né? É o caminho mais simples. Cara, fecha a porta, fecha as cortinas, apaga a luz, põe o edredom na cabeça assim, ó, chora e dorme né, vocês já repararam como dormir depois de chorar é bom? <risos> ai, gente, é muito bom, né, parece assim que, ai, aliviou, e você dorme uma noite ótima, só que no outro dia a vida continua, a vida segue, né, eu acho que chorar é importante, gente, eu choro muito, sabe, no trabalho as pessoas achavam que eu era muito durona, mas é, eu sou muito emotiva, é porque hoje eu controlo um pouco mais, mas eu choro bastante, e às vezes eu choro a minha mãe brincava em casa, ela dizia que eu choro até lendo bula de remédio. Lembra aquele programa do do netinho que passava na Record, que ele fazia transformação, ele pegava alguém muito pobre, 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 pobre e fazia aquele dia de princesa. Cara, eu acabava chorando porque eu pensava, meu Deus... Olha a felicidade dela. Eu ficava muito feliz pela felicidade do, da, das pessoas e eu me acabava chorando. E hoje em dia, se eu quero, assim, tipo, me sentir bem, é, chorar me faz eu me sentir bem também. Então, eu assisto... Vocês sabem aqueles vídeos do... Daquele, tipo, programa de, de cantores americanos? Tem aquele programa... Agora eu não lembro se é o de X Factor ou é o... É, de, de talentos, American Got Talent, acho que é. E tem lá o, o Globo de Ouro, que é a, o prêmio, assim, para quem foi o melhor da noite. Nossa, gente, eu assisto, eu procuro só esses, né? Cara, eu me acabo chorando, mas é um choro, assim, de alegria. Porque você pensa assim, nossa, enquanto tantos fracassos... E geralmente quem ganha esses prêmios lá são pessoas que tem, Vem de uma história de fracasso. E aí chega naquele palco e vence todos os medos e, ah, e abre assim aquele vozeirão e canta com a alma e todo mundo levanta e aplaude e aí pá, aquelas luzes, aquele papel caindo, nossa, eu me acabo chorando. Porque aí você vê assim, ó, cara, a pessoa vem de uma história de fracasso, de queda, de dor e chega naquele palco e a pessoa brilha. E aí você vê como o que diferencia muito as pessoas que aceitam o fracasso, né? E se acostumam com ele, de outras pessoas que obtêm sucesso. A principal diferença é que essas que obtêm sucesso, elas entendem que o fracasso, ele é temporário. Ele é uma situação temporária que vem para te ensinar alguma coisa. Então é disso que trata... Esse princípio, tá? E algumas coisas aqui eu sublinhei porque isso serviu para minha vida. E talvez faça sentido para você também, tá bom? Então, olha só o que fala aqui, ó. O primeiro fato é a gente entender que todo mundo na vida, em alguma área da vida, em algum momento, vai passar por uma circunstância de fracasso, tá? Em algum momento, todo mundo vai passar por um fracasso. Isso é normal. E aí, o que, que ele fala aqui? Que do fracasso, o fracasso, gente, é uma semente, tá? De um benefício equivalente à dor do fracasso. Por que, que ele fala que o fracasso é uma semente de um novo ganho? Porque nem toda semente germina. Ele é uma semente, mas nem todo mundo consegue pegar o seu fracasso e, a partir do seu fracasso, construir uma história nova corrigindo a rota daquilo que levou ele ao fracasso. Então, esse sim, eu achei uma sacada muito, muito poderosa nesse livro aqui, tá? Que é quando ele fala assim, ó, como que eu posso, então, sobreviver ao fracasso? Como é que eu posso usar o fracasso? Como é que fracasso pode ser bom para uma pessoa? Como é que eu vou dizer para a pessoa que não? Fique bem, porque agora que você fracassou, você tá mais perto do sucesso. Quem tá passando por aquele momento não tá vendo isso a princípio. A não ser que você se treine para encarar o fracasso como um momento antes do teu sucesso, tá? Um momento de aprendizado antes do teu sucesso. Então ele fala assim, ó: todo fracasso a gente precisa convertê-lo num trampolim para uma realização maior e mostrar que não é necessário aceitar a derrota como uma desculpa para se manter fracassando. Eu achei muito poderoso isso aqui, porque várias vezes eu pensei em desistir. E várias vezes no passado eu desisti de projetos meus. Porque não deram certo no início e eu desistia. E aí no desistir, eu achava que é porque eu não era pra mim, né? Não era pra alguém como eu. Não era pra uma mulher que tinha vindo da onde eu vim, com as condições que eu tinha. Então eu simplesmente... Estava me acostumando a desistir. Por conta de pequenos fracassos que eu vinha tendo. Fracassos em relacionamentos. Fracassos financeiros. Fracassos emocionais. É, fracassos na minha relação familiar. Então eu vinha numa sequência de fracassos. Que eu não estava sabendo lidar com aquilo. E chegou num ponto que eu fui para o fundo do poço. E quando você chega no fundo do poço... Você tem duas opções: ou você continua cavando no fundo do poço porque tem gente que é tão persistente que quer ir mais fundo ainda. Não basta estar tá no fundo do poço, ele quer cavar um pouquinho mais, né? E outras pessoas, vê, senta um pouquinho, chora um pouquinho lá no fundo do poço, mas levanta e começa a subir de novo. Então você pode escolher qual postura você vai é, utilizar diante do teu fracasso. E o livro me ensinou isso. O livro me ensinou é, esse princípio a olhar diferente para esse princípio, né? De olhar para o meu fracasso com outro olhar, entender que naquela derrota tinha algum presente para mim que eu não tava enxergando na hora, né? Porque eu continuo ficando puta quando eu, né? Faço algo que dá totalmente errado, é óbvio, mas eu fico puta comigo mesma que eu penso, cara, o que que eu não vi? O que que eu fiz? que eu deveria ter feito diferente. Então eu não fico mais brava com a vida, com o outro, com a circunstância, ah, não, não, não. não. Hoje em dia eu fico brava comigo, né? Porque eu penso assim, ó, onde foi que eu não estive atenta pra isso que eu precisava ter corrigido em tempo de fracassar. E eu já falei um negócio, tem lá no vídeo onde eu conto a minha história, eu conto de um, um, um negócio que eu fali, e que eu fali por besteira, porque... Se eu tivesse observado melhor o que estava acontecendo, eu teria pedido ajuda mais cedo. Eu teria saído daquele negócio numa situação muito melhor, né? Então, é, é, é aprendizado, é como você vai aprender a lidar com as suas derrotas, né? Então, aqui, ó, ele fala o seguinte. Antes de mais nada, deixe-me dizer que a atitude correta diante da derrota é recusar-se a aceitá-la como mais do que apenas um evento temporário. Então, primeiro de tudo, é a atitude mental. É você acreditar que a derrota é uma coisa temporária. Não é permanente na sua vida. Aquela não é a sua história. Aquela, aquilo é apenas um episódio. Não é a sua história, não é o filme da sua vida uma derrota. Uma derrota é um ponto. Um ponto no caminho da sua jornada dentro desse filme que é a tua vida. E aí, o, teu, o filme da tua vida pode ser um drama, pode ser uma comédia pode ser um terror ou pode ser uma biografia de sucesso, é você que vai escolher. Eu amo assistir biografias porque eu assim me sinto inspirada né, em ver as histórias das pessoas e geralmente ninguém faz biografia, gente, de quem nasceu rico, viveu rico e morreu rico. Não, os filmes inspiradores são de pessoas que tiveram turbulências, Caíram, levantaram, se superaram, mudaram o mundo, mudaram a vida de outras pessoas. É isso que impacta o mundo. Então, é esse tipo de história aí também que eu busco. E é, um, é uma história, assim que você tem que enxergar a sua vida, entendeu? Jornada do herói. Depois você vai lá e pesquisa jornada do herói. Isso é uma técnica de escrita que eles usam para escrever filmes, novelas, histórias. Mas serve como um modelo para você olhar para a sua própria vida você vai se ver como um herói. Então você sabe que o herói, ele sai com um objetivo, e aí vem os inimigos, e aí dá tudo errado, e aí o herói, de repente, renasce das cinzas, mais forte, e aí ele vai pro mundo contar a história do que ele viu. Então a jornada do herói, que é uma técnica de escrita, ela serve como um modelo para você olhar pra tua própria história, e toda vez que algo não estiver saindo como você queira, você vai lembrar que você está na jornada do herói. E que o herói, ele passa por essas turbulências, mas o herói, ele descobre um meio de usar a sua força para atingir um objetivo maior ainda. Então, você pode aplicar isso na sua vida. Eu acho super bacana a jornada do herói. E é uma técnica que você pode usar para olhar para o teu momento, talvez. Agora, talvez, você se sinta no fundo do poço, mas se você se vê... Como um herói, na jornada do herói, você vai saber que ali dentro de você tem as folhas, como super-homem, Mulher Maravilha, e como todos os super-heróis, e como todas as grandes personalidades de sucesso que passaram aqui pelo mundo. Ninguém passou aqui pelo mundo sem ser criticado, sem ser mal interpretado, sem passar por alguma turbulência. Mas todos eles que conseguiram encontrar dentro do seu objetivo um motivo forte para continuar e para persistir, todos eles ultrapassaram, né, essa, esse momento de derrota e saíram muito mais fortes, vitoriosos e muito mais reconhecidos e com tudo aquilo que eles queriam alcançar. Então, aqui, ele continua assim, ó, é você se recusar, né, a entender a derrota como uma uma situação final na sua vida. E sim, é uma coisa temporária. E essa é uma atitude que pode ser melhor mantida desenvolvendo-se a força de vontade que enxerga a derrota como um desafio para testar a tua coragem. A tua coragem de continuar. Esse desafio deve ser aceito como um sinal emitido para informar você que os teus planos precisam de ajuste. Olha que maneira maravilhosa de você olhar a sua derrota, né? Primeiro, você vai olhar para sua derrota como um teste de coragem, se você realmente queria aquilo. Segundo, está te mostrando, está te dando um sinal muito claro de que os teus planos precisam de ajuste. E aí você pode associar, por exemplo, uma dor física. Quando você sente uma dor física, uma dor de cabeça, uma febre, é o teu corpo indicando que algo precisa de ajuste. E aí você faz o quê? Você vai no médico. Você faz um exame e às vezes aquela dor que você sentiu vai te mostrar o tratamento certo que você precisava para evitar um mal maior. Então, seja uma dor, uma derrota, um fracasso, por trás daquilo você tem que enxergar que é um sinal para te mostrar alguma coisa. E aí, gente, o que eu aprendi com isso? Nunca se pergunte no, diante de um fracasso, de um insucesso, de uma derrota, nunca se pergunte por que, que isso está acontecendo comigo? Não. A pergunta que você tem que fazer não é por quê? Você pode fazer perguntas para si mesmo, mas você tem que mudar o que você vai usar nessa sua pergunta. Não fique presa naquele porquê. Porque o porquê vai te levar para uma. Um círculo vicioso de vitimização. Ai, ah, porque o mundo é cruel, porque tudo acontece comigo, por quê, por quê? Não, substitua e pergunte para você mesma. O que, que eu tenho que aprender com isso? O que, que isso quer me mostrar? Para que, que isso chegou até mim dessa forma? Olha como muda completamente a natureza da resposta que você vai encontrar através disso. A pergunta do porquê te coloca numa situação totalmente passiva. É como se você não pudesse ter feito nada. E aquilo veio do além, caiu na sua cabeça, né? Você não é uma pessoa de soja ou porque o mundo tá contra você. Aquilo te coloca numa posição passiva. E você é protagonista da sua vida. Você tá aqui para assumir o controle. Você tem que sair do piloto automático da vida. Então, a pergunta certa é que você tem que se fazer nesse momento e que eu aprendi e que eu aplico hoje e que me faz hoje não ter mais vontade de deitar na cama e dormir três dias cada vez que alguma coisa dá errada é perguntar o que que isso aqui quer me mostrar, para que que isso veio dessa maneira para mim, para que que eu atraí essa pessoa dessa forma na minha vida, o que que essa situação quer trazer de aprendizado para mim? O que, que eu não estou enxergando na minha vida e que isso aqui veio para me fazer enxergar? É uma postura totalmente diferente diante do que te aconteceu. Isso te coloca numa postura ativa. Isso te coloca numa postura de ação. Isso te coloca numa postura de alguém que busca sucesso, tá? Então, esse hábito, né, de você aprender também a ver o teu fracasso e a tua derrota como situações temporárias, vai te fazer sair muito mais rápido dessa situação e conseguir ter mais clareza dos próximos passos para você corrigir aquilo que tem que ser corrigido. Você muda os teus planos, você não muda o teu objetivo, a não ser que o teu objetivo ele não era forte o suficiente ou você não tinha motivos muito claros do porquê que você estava buscando aquilo. Então quando você sofre uma derrota, você tem que avaliar se era o objetivo seu que não estava claro, ou que não tinha uma razão muito forte de ser, ou se era o teu plano que precisava de ajuste. E aí olha como fica mais simples de você avaliar a sua situação. Ter um objetivo claro, primeiro de tudo, começa com você entender, investigar o que você quer para sua vida. Quando a gente fala de ter um objetivo claro, primeiro de tudo é você investigar um pouco melhor assim, ó. por que, que você levanta todas as manhãs? O que, que é viver para você? O que, que é uma vida rica? O que, que é, é propósito? Né? E aí, gente, é, lá na minha mentoria, a gente tem uma sessão inteira para trabalhar. Eu tenho as minhas alunas da mentoria aqui, elas podem falar. Como é que a gente chega em Objetivos Claros? Lá a gente tem cinco sessões só para chegar nisso. Porque você precisa investigar. Não é tão superficial assim. Tem gente que tem muita facilidade, né? Ah, qual é o teu objetivo? Objetivo de vida, você não precisa ter um. Eu sempre falo isso. Por que você tem que ter um propósito de vida? Você pode ter vários. Você pode ter vários propósitos. Você pode ter um propósito que é mais de impacto social, outro que é mais é, para realização pessoal, outro que é você querendo mudar, por exemplo, a história da sua família. Você pode ter mais de um propósito de vida. Isso é o que eu defendo, tá? Você não precisa escolher um. A vida é uma só, aqui nesse plano, por enquanto. Mas você pode ter vários propósitos. Assim como você pode ter vários sonhos. Então, para começar a testar, talvez escolha um. E foque nele. E um objetivo pode ser justamente você descobrir qual é o teu propósito de vida, tá bom? Então, é você, assim, é, investigar por que que você vai sair da cama toda manhã. E aí você pode ter objetivos que é de evitar dores, outros que é de buscar prazeres, tá? Tem várias motivações humanas por trás disso. Basicamente, objetivos são, são alvos que você quer alcançar, é o que você quer realizar na sua vida. Podem ser coisas pequenas e materiais, como podem também ser coisas emocionais, podem ser mudanças pessoais, pode ser ressignificar alguma coisa na sua vida, pode ser se relacionar má, melhor com outras pessoas. Então, os objetivos, eles podem ter várias naturezas. Pense pelo menos nas cinco áreas da vida que são mais importantes para você e estabeleça, então, para cada área da vida, pelo menos um objetivo. Assim você já começa a treinar como ter mais clareza no que você quer, tá bom? Então, ainda aqui dentro desse nosso princípio de aprender com a derrota, né? Ai, gente, agora eu cheguei no ponto que eu queria falar com vocês, que é o seguinte. Eu quando eu li isso aqui, gente, eu fiquei chocada. Eu falei: "Que? Eu peguei o livro assim, ó, sabe? Eu falo sozinha. Eu falei assim: "Que? Isso aqui é verdade. Olha só o que ele fala aqui, ó. Não apenas o fracasso pode se tornar um hábito, como a mesma regra se aplica à pobreza, à preocupação, a pessimismo de qualquer natureza. Qualquer estado mental, seja positivo ou negativo, torna-se um hábito no momento em, em que começa a dominar a sua mente. E aí o Napoleão Rio fala assim, ó, nunca pensei pobreza como um hábito. E ele responde assim, ó, então você deve pensar melhor, porque pobreza é um hábito. Quando alguém aceita a condição de pobreza, esse estado mental torna-se um hábito. E o pobre continua sendo pobre. Nossa, gente, a hora que eu li isso aqui... <risos> Eu falei assim, ó, não é possível. Será que eu tô acostumada a ser pobre? Será que eu tô com hábito de viver na pobreza? E aí, eu lembro que uma vez a minha avó falou uma frase que eu, eu repeti várias vezes. Ela falou assim, ó, pra mim. Pobre se acostuma até com espinha no pé. Então, gente, essa é a mensagem final que eu deixo pra encerrar. Analise na sua vida se pobreza virou um hábito. E desenvolva hábito de sucesso, porque sucesso também é um hábito, assim como pobreza é um hábito. Se você gostou desse conteúdo, se conecta comigo pelo arroba mulheresricas.br Espero por você. Beijos e até a próxima.